0: Meta de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 17, voyance, entre lumière et ténèbres. Considérée par beaucoup comme une pratique farfelue, voire charlatane, la voyance attire une part importante de la population, sur tous les continents et depuis des millénaires nous avons tous dans notre entourage des personnes qui ont eu recours à un moment ou à un autre de leur vie. Si ce qui est présenté comme une capacité divinatoire prend souvent pour support la boule de cristal ou les cartes, à travers l'histoire, elle s'est exprimée dans l'interprétation d'entrailles d'animaux, principalement le foie, du mar de café, des fendillements de carapaces de tortues exposées à la chaleur dans la lignée de la tradition taoïste, ou des astres donnant naissance à l'astrologie. En réalité, il existe encore aujourd'hui une multitude de supports possibles au travers desquels les voyants et les voyantes nous font des révélations pour connaître ou préparer notre avenir. Car, qu'on lise dans la semoule de couscous ou le jet de pièces de monnaie, ce qui compte avant tout, ce sont les capacités de la personne consultée, son don de vision intuitive. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le témoignage de Mathieu, rencontré dans un temps et un espace qui ne vous seront pas dévoilés. Il a été élevé par une cartomancienne et l'est devenu à son tour. Dans cette série en trois volets, il nous livre son regard d'initié sur une pratique qui reste mystérieuse pour le commun des mortels. Et comme ça devient manifestement une habitude, mon invité a décidé lui aussi de faire de moi son cobaye pour illustrer ses propos. Je m'y suis pliée pour la bonne cause. Chapitre 1. Apprivoiser la vie. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Tu as été élevé par une mère médium.
1: J'ai été élevé par une mère médium. J'ai été élevé par une mère euh, très, très, très croyante qui euh, pratiquait la cartomancie, pratiquait aussi l'art du pendule, qui donc euh, m'a aussi fait du Reiki, l'étude des pierres précieuses. Moi, Depuis
0: ton plus jeune âge tu l'as toujours connu avec ses croyances Oui,
1: oui, oui. Moi, j'avais toujours vu euh, un jeu de cartes traîner ici ou là dans la maison. Mais euh, prendre conscience qu'elle tirait les cartes, qu'elle lisait l'avenir, euh, ça, c'est arrivé vers euh, l'âge de euh, 8-9 ans, je pense, ouais, à peu près. En fait, c'est assez marrant. C'est le moment où tu te rends compte que l'horoscope que tu lis dans le journal, eh ben, tu as une personne à la maison qui ne fait pas ça, mais presque. Mm -hmm. Voilà.
0: Elle pourrait passer dans le journal
1: Elle pourrait passer dans le journal. Ma mère avait aussi une amie qui justement était voyante et qui publiait dans le journal toutes les semaines. Son...
0: Plus dans le détail, ta mère, elle tirait les cartes. Elle était diseuse de bonne aventure, si mm -hmm. on peut dire. Elle utilisait quoi comme type de jeu de cartes
1: Alors, elle en avait... Parce que je crois qu'il y en a beaucoup. Les jeux de cartes, il y en a une multitude. Alors, entre les tarots, les oracles, euh... ma mère travaillait principalement donc avec un jeu de cartes à jouer. Parce que je... son jeu principal, c'était le tarot de Marseille, que tout le monde connaît. Ouais. Il travaillait avec l'oracle de Béline, dont on parlera aussi, puisque c'est le jeu avec lequel moi je tirais également. Et puis d'autres jeux, un jeu de tarot indien, l'oracle des anges, dont je me souviens de nom. Mm -hmm. J'en passe des meilleurs.
0: Et comment elle choisissait les jeux qu'elle utilisait
1: Ça dépendait de son inspiration à ce moment-là. C'est-à-dire comme les jeux n'ont pas forcément tous la même façon de dire ce qu'ils veulent exprimer. Mmh. On va préférer parfois un jeu ou un autre. Euh, en fonction
0: du client En, en fonction, fonction de, de euh, son humeur personnelle
1: Voilà. De, surtout de l'humeur. Des fois aussi du sujet. Parce que le sujet pouvait être quand même très compliqué. Selon certains sujets, si vraiment c'est un peu délicat, on va éviter de mettre des jeux de cartes qui ont tendance à être trop euh, cash dans leur façon de répondre. faut savoir que je ne sais plus dans quel jeu tu as une carte qui symbolise la peine et donc, la peine, c'est fond noir, euh, bleu nuit, euh, voilà, une femme, tête penchée en avant, à genoux, avec ses cheveux sales, euh, longs, dégoulinants, qui tombent sur son visage, devant une pierre tombale. Oui, voilà. Aussi. Là, au moins, la peine, tu la comprends. Il hein, n'y a pas de... <rire> et tu as d'autres jeux, euh, l'oracle de Béline, notamment, en fait partie, qui sont plus mesurés, euh, qui peuvent dire les choses avec beaucoup de force, mais le dessin en lui-même la représentation, euh, l'interprétation et la symbolique est moins, euh, moins euh, explicite. explicite que mmh. celle-là qui, effectivement, ne euh, laisse pas de part à autre chose que, que mmh. s'exprime.
0: D'accord. Et donc, elle recevait des clients C'est une activité qu'elle avait vraiment de manière régulière
1: C'était n'était pas une activité qu'elle avait de manière régulière. C'était pas son job à plein temps. Mmh. Déjà parce qu'elle ne voulait pas que ça le devienne. Elle, elle avait tendance vraiment à beaucoup prendre aussi la peine des gens pour elle. Et euh, avait du mal, ensuite, à s'en défaire. Ça ne pouvait pas être son métier, parce que justement, cette abstraction mmh. d'elle-même, elle ne pouvait pas le faire. Maintenant, elle tirait pour beaucoup d'amis, qui en parlaient des amis, qui en parlaient d'autres mmh. amis. Et c'était un peu un réseau comme ça.
0: Elle était connue, en tout cas, dans son cercle. Elle
1: était connue, et puis, effectivement... Et ma mère aussi avait cette qualité que je tiens d'elle euh, aussi. Sur la manière d'interpréter qui faisait que même des choses, on va dire, assez euh, néfastes, assez euh, pénibles, on, on trouvait toujours une façon inclémentée de le dire. Mmh,
0: D'accord. Est-ce qu'elle demandait à être payée pour euh, ce qu'elle faisait ou c'était vraiment que dans un cercle social proche d'amis
1: je... Alors, en temps normal, la coutume veut que quand on te lit l'avenir, mmh. quand tu fais appel à quelqu'un pour ses pouvoirs médiumniques, tu dois lui faire une rétribution à hauteur de tes moyens. Mmh. Et ma mère, elle ne supportait pas ça et donc elle ne faisait payer à personne. Mais euh, la tradition euh, s'applique quand même de ce côté-là. Mmh. Ma mère oui. a toujours été une générosité incroyable. Et donc euh, n'a jamais fait payer qui que ce soit.
0: Oui, donc c'était vraiment pas du tout une démarche professionnelle. Euh, ce n'était pas une démarche cas, euh, voilà. financière à but financier.
1: Voilà, il n'y avait pas la démarche professionnelle et, et il n'y avait pas une démarche de euh, manipulation du client.
0: Oui, elle était sincère, c'est ça que tu veux voilà. dire. Une, euh, elle il y il y aider. La, voilà, il n'y avait pas,
1: voilà, il n'y avait pas derrière le souhait de se rendre indispensable auprès de la personne qu'elle s'entretenait.
0: Donc, ça veut dire que, en gros, tu dirais, par semaine, ça lui prenait combien de temps, à peu près, cette activité?
1: Je vais te dire, euh, deux soirs par semaine. Oui, elle devait faire deux, trois consultations sur une semaine en tout, quoi. Mm -hmm. Et j'avais à peu près le même taux au bout d'un moment, quoi.
0: Donc, ça veut dire que les gens venaient chez toi, quand tu étais enfant. Mm. Tu voyais défiler les gens, tu n'imaginais pas, au départ, particulièrement, qu'elle tirait les cartes ou elle t'en a parlé, c'est quelque chose qui était
1: non, c'est arrivé euh, tout naturellement, en fait. Je me souviens, en fait, voilà d'avoir vu ma mère un jour tirer des cartes pour euh, des gens. Et puis, euh, au fur et à mesure, de voir d'autres personnes, et puis d'autres personnes, et de comprendre de moi-même que euh, c'est ce qu'elle faisait. Et j'en étais fier, j'étais content que ma mère, euh, déjà, soit autant sollicitée, mm -hmm. d'une manière totalement euh, bénévole, quoi. Mm -hmm. encore, euh...
0: Et quel type de clientèle elle avait Est-ce qu'il y avait des profils particuliers avec le recul Il y
1: avait beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes voilà. Moi, aussi loin que je me souvienne, je n'ai pas vu beaucoup d'hommes venir. Mmh. J'avais beaucoup de femmes. Euh, et puis, ben, après, oui, effectivement, c'était dans la tranche d'âge de ma mère, et des fois euh, un peu plus âgée. Donc, euh, non, il y a eu à peu près de tout. Mais effectivement, il y avait beaucoup de femmes. Ça, mmh, c'est mmh. une vérité. quoi
0: D'accord. et Est-ce qu'elle avait une spécialité, ta mère, euh, sur des questions précises Elle avait une réputation euh, pour pouvoir... Euh... Lire des choses dans l'avenir, particulières, sur des thèmes particuliers Ou régler non. des problèmes particuliers
1: Non, non. Enfin, oui, je vois pourquoi tu dis ça. Parce que tu entends des fois des voyants te dire qu'ils sont spécialistes en tel domaine ou tel domaine. Ça, c'est les arnaqueurs, quoi. Il n'y a pas de... Mm -hmm. serge Brattmorel a déjà parlé. des astrologues qui font l'horoscope... Euh... C'est très, très dur de prendre ces gens-là au sérieux après. Bah Là, c'est la même chose, en fait. Dès que tu as quelqu'un qui a Moi, je suis spécialiste en amour. <rire> » Non, tu ne peux pas être spécialiste en amour. Le jeu n'a pas des cartes spéciales dédiées uniquement à l'amour. Les cartes ont des significations mmh. qui euh, enfin, représentent des situations, une signification, une valeur émotionnelle que tu dois mettre dans un contexte. Ce contexte variant effectivement ensuite.
0: D'accord. En dehors des cartes, est-ce qu'elle utilisait d'autres outils pour faire de la... des euh... prédictions
1: Oui, de la prédiction, la voyance, on va dire. Hein, C'est... Au-delà de la cartomancie, bon, elle, elle tirait un peu le pendule, mais euh, le pendule c'était pour elle euh, assez difficilement fiable puisque un pendule c'est très influençable en fait, très influençable autant par son manipulateur que mmh. par euh, tout ce qui est autour.
0: En termes d'énergie, par en exemple. En termes d'énergie,
1: ouais. en termes de... S'il y a des sources autour, c'est pas la peine. Euh, D'accord, elle mmh. Donc, elle, le pendule, elle n'a jamais vraiment été euh, convaincue. Pour elle, ça n'avait pas de sens. Mmh. Non, l'outil principal qu'elle utilisait, c'était vraiment les cartes. Euh...
0: D'accord. Donc, voilà. le pendule, pour situer un peu, c'est donc un objet qui est au bout d'un fil mmh. relativement long, enfin, qui fait, disons, 20 cm minimum. C'est ça. Et qui va fluctuer, donc, sur plutôt des réponses oui ou non. Voilà. En fonction des questions. Alors, il y a eu bien sûr des études qui ont été faites sur les pendules, des études scientifiques, et qui montrent que, bah indépendamment des énergies... <rire> auquel on peut croire euh, ou pas, euh, ou des sources d'eau, ou voilà. euh, de euh, l'état d'esprit du client, et eh bien en fait le pendule il va bouger en fonction d'un mouvement inconscient mmh. souvent de la part de la personne qui Exactement. tient le pendule, et qui va aller dans le sens de ce qu'elle pense en fait, tout simplement. Voilà. Euh, donc euh, ça peut soit balancer à droite à gauche, soit faire des cercles, voilà. et puis il y aura des interprétations. Voilà,
1: grosso modo on, on considère que quand il va de gauche à droite, de droite à gauche, c'est un non. Oui. quand il fait un cercle c'est un oui il peut faire c'est très très rare mais il peut faire des fois une croix ah. c'est à dire partir une fois de gauche à droite et puis en fait dans son mouvement de balancier hop il repasse dans une autre d'accord euh, et effectivement, ça, ça a quoi ça...
0: comme signification quand ça fait une bah,
1: croix ça en général c'est donc euh, soit un non euh, total soit la question est mal posée et donc il faut la, la reposer ça okay. dépend
0: d'accord est-ce que utilisait les pierres aussi ou pas
1: Alors, euh, toujours. Pour lire l'avenir <rire> ou pour faire d'autres choses Non, euh, ma mère elle utilisait principalement les pierres dans la gestion émotionnelle, principalement des choses, et la gestion énergétique. Savoir canaliser, se euh, protéger des bonnes ondes, des mauvaises ondes, euh, voilà. C'est-à-dire que ça n'a pas un but divinatoire, ça a un but simplement de canaliser l'énergie de la personne qui est en face d'elle. Chose Donc que si je par exemple aussi. je
0: vais la voir et que j'ai beaucoup de peine, ma peine va euh, si entrer as... dans la pierre en fait Si tu
1: as beaucoup de peine, je vais te donner ça.
0: Alors qu'est-ce que c'est
1: Ça c'est une obsidienne.
0: Une pierre noire. Donc, tu
1: vas la prendre. D'accord. Je vais te demander de te concentrer un peu dessus. Quelques Avec de très seconde. beau reflet bleus. Voilà. Et puis en fait on va en parler, on va parler de ta peine. Mm -hmm. Et on va te soulager en fait. Et l'obsidienne elle va récupérer. Elle capte ma... Voilà, elle va capter toutes ces ondes-là, elle va les prendre... Directement. Et ensuite, la déchargerai en la mettant au soleil pendant une demi-journée pour qu'elle évacue et qu'elle se recharge, comme on dit.
0: D'accord. Ok. Très clair. <rire> <rire> et ça, c'est une tradition familiale Comment elle en est arrivée à, à s'intéresser à ça, ta mère
1: Ça, c'est une énorme question. Je sais qu'elle a commencé à tirer les cartes au départ pour rigoler. Ça l'a éclaté. Elle avait acheté un jeu de cartes à jouer. La carte était coupée en deux. Et tu avais d'un côté euh, donc la carte que c'était, genre le 7 de carreau, et ce que représentait le 7 de carreau sur l'autre moitié. Et donc elle avait commencé à tirer euh, autour d'elle, sans jamais le prendre au sérieux. quoi. Et puis en fait, au fil du temps, elle s'est prise au jeu, et donc elle fini par tirer euh, plus sérieusement les cartes et investir aussi euh, dans les jeux quoi.
0: Oui. et ça, ça lui est arrivé vers l'âge de l'adolescence ou à quel moment Ça a
1: dû commencer à l'adolescence mmh. et je crois qu'elle s'est sérieusement mise là-dedans, probablement avant la trentaine, quoi.
0: D'accord. Ouais.
1: Quand elle a commencé vraiment à y croire euh, réellement, quoi.
0: Mmh. Et ton père euh, était aussi dans cette histoire de
1: Absolument de pas. Mon père est un cartésien de chez cartésien. Cette personne qui est. Euh factuel, facto factuel, pour lui, quand on est mort, on est mort, voilà, on est tout juste bon à nourrir les vers, donc on est sur deux perceptions du monde et de ce qui nous entoure complètement, complètement différentes, quoi.
0: Et donc vous viviez tous ensemble, tous les trois Et on vivait tous ensemble, oui, même
1: okay. euh, j'avais une sœur, et euh, ça se passait... Enfin voilà, on a toujours été une famille, D'accord. avec euh, bah, euh, nos différences qui parfois étaient euh, des antipodes les uns des autres.
0: Quoi. Ah oui, j'imagine, mais alors ça ne créait pas de problème, ça, dans le couple euh, Absolument Père cartésien pas. et la mère euh, cartésienne. Absolument ancienne.
1: pas, parce qu'on a toujours fait le choix, que ce soit pour nous et même pour les autres, d'accepter les croyances, d'accepter les religions... Voilà même les religions parce que les religions avec mon père c'est encore un... <rire> quelque chose. Je pense que ça doit bien faire 30 ans qu'il a pas mis les pieds dans une église donc euh, ouais honnêtement voilà il est très libéré de ça et ce n'est pas parce qu'il n'y croit pas qu'il a décidé de mener une guerre contre les croyances. La seule chose qu'il n'a jamais souhaité, c'est que lui on lui demande de croire en cela quoi.
0: D'accord. Et toi en tant qu'enfant alors vis-à-vis -vis de ces croyances de ta mère Comment tu voyais ça Comment tu le vivais Est-ce que c'est quelque chose qui te tentait, qui t'intriguait, qui t'intéressait
1: Évidemment ouais. <rire> Pour être tout à fait honnête, il faudrait vraiment être un sacré menteur pour prétendre que ce genre de choses n'intéresse pas. Il faudrait vraiment être un sacré menteur. Mmh. Que tu n'aies pas envie, que ce soit de le casser, ou de rentrer dedans, oui. ou d'y participer, tu ne oui. peux... je refuse de croire que quelqu'un à qui on dit « je peux prévoir l'avenir », que ça ne, ça ne te fasse rien. Ce n'est pas possible. Mmh, mmh. Ce n'est pas possible. Mmh. Moi, j'étais euh, très tenté. Je veux dire, c'était euh, une force. Enfin, dire wow, « Waouh Elle sait lire les cartes. Elle vole dans les cartes. Elle peut aider. Elle sait guider. Elle sait trouver, en fait, ce qui peut arriver. Et mmh. Quels sont les dangers quelles sont les chances qui vont exister C'est important. C'est fort.
0: Donc, toi, tu y as cru
1: Moi, j'ai cru immédiatement. Mmh. j'ai cru immédiatement parce qu'en plus... À l'âge de 10 ans, puisque c'était à mon entrée en 6 sixième, j'ai eu mon premier tirage au Tarot de Marseille. Ce tirage a vraiment collé à l'ensemble de ce qui s'était passé sur mon année. Donc oui. A posteriori A posteriori, en, en réfléchissant, en voyant, en disant « ouais, tu vois, il y a eu ça, il y a eu ça ben, ». Finalement, oui, euh, ce qui était écrit dans le jeu s'est euh, vraiment réalisé, quoi. Mm -hmm plus une autre chose qui a fait que j'ai commencé à, à croire en l'incroyable, j'ai eu un rêve prémonitoire. rêve prémonitoire assez fou, puisque je voyais deux élèves de ma classe me prévenir, me dire, Mathieu, attention, il euh, faut que tu bosses, parce que euh, là, le prof, euh, il t'a mauvaise, quoi. Et cette scène-là, c'est passé, Et donc, euh, mm
0: -hmm.
1: c'est tout un ensemble de choses qui te font dire, oui, mais finalement, il y, y a quelque chose ailleurs, quoi. Il mm -hmm. y a quelque chose ailleurs. Et donc voilà, tu finis par dire « Mais peut-être que moi aussi, finalement, j'ai la connexion avec on ne sait pas quoi trop, oui. hein, les, mmh. les énergies, mmh. le destin. Peut-être que le destin a fait de moi un, un lecteur.
0: Mmh. » Mais c'est assez tard quand même, disons, de la part de ta mère pour te faire une première lecture. Parce que si elle pratiquait donc toutes les semaines, que mmh. tu la voyais faire, moi-même, pour avoir été croyante, je sais que bah, on est assez facilement prosélite. Enfin, Avec les enfants mmh. surtout, on a envie de leur transmettre ce qu'on sait. Et il n'y a même pas besoin d'être croyant pour ça. Je pense mmh. que quand on est persuadé de quelque chose en tant que parent, on a envie <rire> de le transmettre à ses enfants. Qu'est-ce qui fait qu'elle a attendu si tard pour faire un, je, un premier tirage
1: Je pense qu'il y a eu deux choses. La première, euh, certainement, euh, le souhait de respecter la beauté de mon père.
0: Et oui, parce que ça pouvait créer des tensions, j'imagine. Euh,
1: je, je pense que ça, ça devait déjà entrer un peu en ligne de compte. Mais... Et une deuxième qui, par contre, là à mon avis, est beaucoup plus euh, marquante, du côté de ma mère, dire qu'il n'y a pas d'intérêt à lire l'avenir d'un enfant tant que euh, ce n'est pas une question qu'il se pose. quoi D'accord. Effectivement, c'est vrai que quand tu es au primaire, euh, quand tu es dans mmh. tes premières classes, ton avenir, euh, comment vont se passer les choses ou quoi, tu te poses pas trop de questions.
0: Mais elle, elle aurait pu se les poser pour toi, ces questions. Elle aurait pu vouloir connaître ton bah, rien, avenir.
1: Ne rien ne l'empêche de tirer les cartes toute seule de son côté. D'accord, hein. oui. Hey, hey.
0: sans, sans ta présence. Sans peut... ma présence. Ouais,
1: Et donc là, forcément, ça change
0: tout. Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui est ressorti de cette première lecture euh, à 10 ans Quelles sont les informations que tu as apprises sur toi ou ton avenir
1: Il s'en est passé des choses, en fait, dans ce tirage. Euh, c'était pendant les vacances. Donc, c'était certainement une quinzaine de jours avant la rentrée, quoi, hein, en sixième. Le tirage, je ne pourrais pas m'en rappeler totalement, mais globalement, il y avait un premier trimestre où tout allait bien se passer. Oui. Deuxième trimestre qui a été une catastrophe. Troisième trimestre où j'allais remonter la barre, mais mm -hmm. euh, vraiment de justesse pour mm -hmm. passer en cinquième, mais alors euh, sur le fil du rasoir.
0: En termes de notes, donc.
1: Voilà, en termes de notes euh, et tout ça. Je suis sorti de cette première expérience en me disant, bah, tu vas voir, je vais tout faire moi pour la démonter, cette... Euh... Ce, ces cartes-là, tu vas voir ce que Tu qui voulais passer, pas que quoi. ce soit ça ah bah Ça te déplaisait T'as aimé déjà qu'on me dise que j'allais me planter. D'où je vais me planter c est, c est, Moi, je choisis me planter tout seul, si je veux. d'accord C'est pas un jeu qui va décider à ma place. Quoi. Mmh,
0: bah, jolie réaction. Bon, ouais. voilà. Mais est-ce que ça correspondait un peu à ta manière de fonctionner à l'école, déjà Est-ce que c'était un peu ta manière de faire
1: ah, Ça, c'est encore un autre sujet. <rire> <rire> tout petit, j'avais compris comment fonctionnait l'école. Et j'aimais pas l'école. Donc j'avais compris que pour qu'on m'embête pas, pour que l'école ne m'embête pas et pour que j'embête pas l'école, mmh. je devais me contenter d'avoir la moyenne. Ça passait, j'arrivais à 11, nickel, c'est bon, tu passes l'étape suivante, bravo, t'as gagné. Donc je me limitais à ça et je faisais le moindre effort mmh. pour ça. À un grand dame aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément de capacités chose qu'énormément d'instituteurs m'ont dit, chose que mes parents m'ont dit euh, des dizaines et des dizaines de fois, et dont je n'ai jamais pris la conscience. Quoi. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'il y a peu de temps, j'ai fait un test de QI, dans lequel on te dit « bon bah oui, effectivement monsieur, vous êtes un haut QI, c'est ce qu'on appelle les hauts potentiels, euh, mmh. voilà, sur enfin mais le nom qu'on veut là-dessus ».« enfin voilà.
0: Bah, maintenant et tu le sais, sais.
1: ». Voilà. Et donc tu te dis « ah bah c'est pour ça que finalement, j'en fichais pas une ». Que ça passait juste limite et que globalement je m'ennuyais à mourir. Mmh. Oui, effectivement, ça. Tout commence à prendre sens. Quoi. Mmh. Mais là, pour le coup, non. Pas question que ce soit un jeu qui me dise que je vais me planter. Mmh. C'est pas une lame. Je, je sais plus quelle lame était sortie à ce moment-là. Alors pour une, lame, ça. Une, carte, ah, oui, une lame, hein, c'est ouais, une, une carte. C'est ça. une lame, c'est une carte. Donc euh, c'est pas une carte qui va décider pour moi, quoi.
0: Mmh. Et alors qu'est-ce qui s'est passé en sixième
1: Ah oh, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. <rire> <rire> C'est-à-dire que j'ai fait un premier bon trimestre, euh, j'ai bien passé, mmh, euh, voilà, euh, tout va bien. Deuxième trimestre, bah, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai plus envie de bosser, j'ai arrêté, mmh, donc mmh. euh, je suis tombé. Puis bon, bah ouais, enfin, il a quand même fallu que je me rattrape pour mmh, arriver. Mmh. Et je suis passé avec un peut-être onze, onze et demi mmh, euh, mmh. En, en cinquième, euh, limite, limite. Euh, et voilà. Et là, euh, l'effondrement dans ta tête, quoi. Tu te dis, mais euh, t'étais au courant? On ouais. t'a dit ce qui va ouais. se passer. Ouais. Tu t'es dit, mais non, 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 pas question. Moi, je vais tout faire pour que... Et pourquoi Pourquoi ça s'est passé bah, Si ça s'est passé comme ça, alors que tu ne voulais pas que ça se passe comme ça, peut-être que c'était écrit. C'est que voilà. c'était écrit, en fait. Bah oui. Mais c'est vrai que ma mère ne m'a pas tiré les cartes avant cet âge-là. Effectivement, moi, le passage en 6 sixième avait commencé un peu à m'interroger, à me poser des questions. Ah, je change de classe, c'est bizarre, je change de collège, j'arrive dans un collège, je vais avoir plusieurs professeurs. Enfin, Effectivement, peut-être que j'avais des doutes, des craintes et qu'elle a voulu me euh, rassurer euh, mmh. avec ça. Et c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas besoin. Pour être tout à fait honnête, moi, aujourd'hui, je ne me verrais pas tirer des cartes à un enfant de 7 ans parce que tu sais jamais ce que les cartes vont dire et tu sais jamais comment la personne en face peut interpréter. Ça demande quand même une, un peu de maturité aussi. Mmh,
0: mmh. C'est plus risqué avec des
1: enfants. D'ailleurs
0: là, on voit que le résultat, c'est que ça t'a fait croire.
1: Ah oui. Hein Donc ça a ah eu oui. quand
0: même une très forte impression sur toi à partir ah oui, du bien moment sûr. où bah oui, les prédictions étaient
1: valides. Et c'est fou de se dire. Enfin, moi, je suis sorti en disant, ouais de toute façon, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est faux. Et juste parce que c'est faux, je, bah, suis je maître lui ai montré que c'est faux. Voilà. Mm. Puis en fait, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'arrivée euh, à la rentrée en, en janvier, euh, ça m'était sorti la tête, j'ai oublié. Mm. Donc, euh, je ne sais pas, j'ai mm. arrêté de bosser. Et voilà, quoi. Mm. Ce qui est, me connaissant, tout à fait probable. Hein, ouais.
0: Et malgré cette défiance vis-à-vis -vis des cartes, tu t'es lancé dans la cartomancie toi-même à mm. partir de l'âge de 14 ans.
1: Oui, exactement.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a été le déclencheur
1: après ce tirage-là, j'ai commencé à prendre la carte moncie si, vraiment au sérieux. Cette histoire d'année de sixième a vraiment été un... le moment où j'ai cru, quoi. Ça plus le rêve, tout, qui commence à te faire croire en un incroyable. Et donc voilà. Il se trouve qu'en quatrième, j'ai été changé de classe. Une autre classe dans laquelle j'avais plus beaucoup de copains, j'avais perdu beaucoup de repères. Euh... Je me suis retrouvé un peu tout seul et surtout entouré d'élèves. Hyper compétiteur, hyper dans le challenge, hyper mm. dans le lancement, euh, faut avoir la meilleure note. Euh, quoi, t'as un 14, mais euh, j'ai un 14, je pleure. Enfin, vraiment, mm. moi j'ai vu une gamine pleurer parce qu'elle a vu un 17, quoi. D'accord. Voilà, tu dis. Euh, tu... <rire> bah, donne-le-moi si tu veux. Enfin. <rire> C'est. Euh... <rire> Donc voilà, on est sur des gamins qui vont faire le cross du collège parce qu'ils veulent gagner le cross du collège. Ce n'est mmh. pas juste pour courir. Non, non, moi, je vais le faire et je repars avec la médaille d'or. Il, de... il y a des gagnants et il n'y a rien d'autre après. Mmh. C'était pas évident de trouver sa place dans cette classe.
0: Bah surtout que toi, tu t'en fichais des notes. Tu n'étais pas du tout dans cet esprit-là.
1: Absolument pas. Et on va dire qu'à l'époque plus des deux tiers de la classe se connaissaient parce que c'était déjà une classe unie. Donc, c'était aussi une bande. Moi, j'arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe et certainement le moins compétiteur de tout le collège, soyons honnêtes. quoi. Mmh. Moi, ça m'a fait bizarre. Et esprit de sauvegarde, de dire attention, il ne faut pas que, pas que je me fasse euh, avoir ou, ou quoi, j'ai décidé de me démarquer. Et pour me démarquer, euh, ben je connaissais les cartes, enfin je connaissais les cartes, je connaissais l'art divinatoire de la carte au Mansi, je savais que ça existait, je savais que ça marchait, puisque je l'avais vécu, donc ça marchait. Et je savais que, bah, au, au sein de certains rêves, parce que j'ai cité un exemple, mais j'en ai fait quelques-uns aussi à cette époque-là. Des euh, rêves prémonitoires Des rêves prémonitoires. Je me suis dit, ma mère a la fibre, donc je dois l'avoir. Je dois l'avoir, et il faut que je le tente. Oh le cross, non mais il faut que je gagne, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen... Tu veux savoir si tu vas gagner le cross Parce que moi, je peux te donner la réponse. Mmh. Là, aujourd'hui, comment ça va se passer Je peux te donner la réponse. On va mmh. voir. Mmh. Ah ouais, tu peux faire ça, toi. Ouais, ouais. ouais. Viens, on va dans un coin. Hop. Et donc, euh, j'avais piqué un jeu de cartes à mère. Je le déballe. J'avais déjà appris euh, les lames. Je les connaissais toutes.
0: Oui, parce que tu assistais aux séances
1: quelquefois Non, fois... non, non. Il y avait les livres donc euh, je m'étais instruit sur les livres donc mmh. je connaissais et je fais écoute c'est la première fois que je tire je connais bien les cartes et tout je pourrais pas te faire un truc super précis comme ma mère elle le fait mais voilà grosso modo ce que je vois c'est que euh, je vois encore un challenge assez fort d'un côté il faut que tu bosses bien faut vraiment pas que tu t'assées sur tes lauriers euh, t'es sur le point de gagner mais c'est encore tendu et tu vas gagner ça va le faire hein. tu vas le gagner mais surtout lâche rien quoi c'était sincère
0: te comme tirage, ce premier tirage ah
1: ouais, ouais complètement, complètement. Et non seulement c'était sincère, mais quand j'ai ouvert le jeu, le hasard a fait que c'est vraiment ce que j'ai lu. D'accord. Et effectivement, il était en compétition avec un élève. C'est-à-dire qu'on savait très bien que dans sa section à lui, effectivement, il y avait un trio d'élèves, mmh, trois garçons mmh, mmh. qui se tenaient et on n'était pas capable de dire lequel gagner gagné. C'était vraiment les, les favoris. Et donc voilà, moi je lui dis, voilà, surtout tu lâches rien. Elle est pour toi, mais il faut que tu lâches rien. Je mmh. te promets, c'est pour toi, quoi. Et alors Et Il a gagné.
0: Bravo. <rire> Champagne. Euh, oui, ben alors là, effectivement, pour, pour toi, directement, ça t'a donné, une...
1: donné. donné une place dans le groupe, quoi. Ça m'a donné une place dans le groupe. Alors, ça, ça a été compliqué. Parce que d'un côté, ça me donne une place, ça me donne une carte d'identité, ça me donne la singularité nécessaire à la survie dans un groupe. Donc, banco, je l'ai. J'étais reconnu pour ce oui, dont j'étais capable. Les
0: gens te sollicitaient finalement. Voilà. Il, il, tu as commencé à bâtir une petite réputation.
1: J'avais fait ma petite réputation mmh, comme mmh. ça. Même si euh, j'étais reconnu pour ce nom, le fait est que j'étais pas dans la bande, mmh. j'avais pas les valeurs de la bande, j'étais pas comme la bande. Ce qui faisait quand même que malgré tout, j'étais un peu le bouc émissaire. Quoi. Ça aurait pu être pire s'il si oui. n'y avait pas eu cette, mmh. euh, cette singularité qui faisait mmh, que, mmh. ouais, mais attends, euh, non. Hein.
0: Donc c'était quand même un bon refuge pour toi, une bonne stratégie sociale ah, Ça a
1: été une porte de secours, ça n'a pas pu me protéger de tout, mais ça m'a protégé de mmh. beaucoup de choses. Le fait est que euh, j'ai su à la fin me démarquer, et de manière très habile. Et en plus, me rendre compte qu'effectivement, j'étais très très fort dans la divination, mmh. parce que je ne me plantais pas beaucoup.
0: Hum. Donc les élèves qui t'embêtaient euh, c'était les mêmes que tu conseillais et qui ouais
1: bienvenue dans le monde du paradoxe
0: <rire> d'accord alors c'était quoi l'intensité de ton activité au collège
1: voilà oh, là, là, c'était un peu compliqué parce que si tu veux euh, t'as les pions enfin euh, tu peux pas le faire forcément parce que t'as les surveillants qui sont autour qui à un moment te ah, oui qu'est-ce qui se passe mm -hmm. c'est quoi ce bordel mais mm -hmm. ils sont en train de faire un tripot ils vont ouvrir un casino si ça continue mm -hmm. enfin mm -hmm. voilà tu... <rire> Donc, c'était un peu. Il fallait peu, c est, c est, Voilà, il fallait vraiment être discret. Et donc, je faisais tirage tirages, on va dire, allez. Hein. Si j'en faisais deux par semaine, c'était déjà bien, quoi. D'accord. Euh, mais j'étais plus près d'une par semaine parce qu'en plus, c'était encore le jeu de ma mère. Donc, ah, fallait il fallait vraiment faire gaffe. Il <rire> fallait le piquer en nous et le ramener en vitesse. <rire> et, euh, ah, t'as une question. Oh, bah, écoute, t'as le rendez-vous mardi prochain. Hein, C'est pas possible. D'accord.
0: Ouais.
1: Quand j'avais le jeu, effectivement, je tirais pour plusieurs personnes donc là je faisais j'enchaînais les, les tirages à ce moment-là mais c'est vrai que oui, une fois par semaine je faisais euh, deux ou trois séances de euh, sur la journée euh, des fois même plus je me souviens aussi d'un jour où c'est carrément un pion qui est arrivé il me dit mais ma maîtrise euh, oh, je sais pas si je vais en voir le bout et tout et... <rire> mais t'as 23 ans enfin euh, bouge toi vas-y <rire> donc j'ai dû tirer pour un pion euh, pour savoir s'il allait réussir à aller au bout de sa maîtrise quoi
0: D'accord. Et alors, de fil en aiguille, tu as eu tes propres jeux. Comment ça s'est passé Pendant commencé... le collège, tu n'utilisais que les jeux de ta mère
1: Ouais. Et puis, arrivé au lycée, j'ai eu mon premier jeu de cartes, donc un jeu de tarot égyptien. Qui était, alors je me en rappelle encore, qui était dans un Femme Actuelle. Donc, j'avais des cartes tarot égyptien, et derrière, tu avais le logo de Femme Actuelle. C'était classe, quand même. Mmh. <rire> <rire> Paye ta crédibilité, mais ça clair. marchait bien. Le jeu de tarot égyptien, j'étais très, 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 très fort avec ça. Là, j'ai... Déjà parce que je connaissais très bien la mythologie égyptienne, donc ça me permettait déjà d'avoir de bonnes références et de bien comprendre la, la signification des cartes. Euh... C'était des
0: symboliques que tu maniais bien, quoi. Oui, exactement. Mm
1: -hmm. C'est important quand tu choisis, on va dire, ton tarot, ton oracle, ou ce que tu veux, de choisir parce que tu comprends bien la signification de ce que veulent dire les cartes, quoi. L'interprétation à la symbolique sont très, très importants. Mm -hmm. Et donc c'est important d'avoir un minimum de connaissances sur le sujet, sur la... La civilisation qu'il a fait, qu'il a abordé, qu'il a créé, pour comprendre, un chat dans le tarot égyptien n'a pas du tout la même signification que le chat euh, dans l'oracle de Béline, par exemple, qui est de euh, tradition beaucoup plus européenne.
0: D'accord. Donc, un chat dans le tarot égyptien, ça veut dire quoi ah ben,
1: Le chat, ben, c'est la même chose que dans la mythologie. Le luxe, la, la finesse, le raffinement. D'accord. On est vraiment dans euh, la grande délicatesse, la grande noblesse, voilà. Ça représente aussi justement les choses bien faites, euh, les choses bien proportionnées. Et surtout, parce qu'on dit souvent que euh, les chats ont une grande connexion avec les dieux dans la mythologie. Donc effectivement, le, le chat aussi, ce côté un peu céleste. D'accord. Euh, et voilà. ça,
0: c'est des choses que tu as apprises en lisant des livres voilà. d'apprentissage, d'explication approfondie de chaque carte
1: Même pas. Non. Ça, c'est des choses que moi, j'ai appris en faisant mes recherches. Alors oui, parce que, bienvenue dans la tête de Mathieu. Dans la tête de Mathieu, il y a un gamin qui euh, découvre en même temps les dinosaures, la mythologie égyptienne, la cartomancie et le code informatique. D'accord. On aurait fait le tarot des dinosaures, j'aurais banqué à être dessus, quoi. Je <rire> suis oh, vache lui. Ah T'as le brachiosaur dans ton tirage, oh, c'est mal barré pour toi. <rire> Donc effectivement, oui, euh, j'étais quand même quelqu'un de très curieux. Les encyclopédies et les dictionnaires, c'était vraiment mes grands potes. Et donc, effectivement, le, le tarot égyptien est arrivé à ce moment-là où moi, j'étais déjà bien au fait de la civilisation antique égyptienne. Mmh, et donc, euh, mmh. je vois les cartes, elles ont de suite une signification mmh. puisque je vois de suite ce qu'elles représentent. Quoi.
0: Mmh. Tu as un rapport aux cartes qui est du coup très qui est déjà beaucoup
1: plus fort et beaucoup plus personnel. Et du coup, faire des tirages via ces jeux-là, est d'autant plus euh, facile pour toi, euh, utilisateur, inspirant, quoi. Inspirant, mmh. que tu es aussi inspirant pour la personne qui te regarde tirer, sûr. parce que tu as une fluidité dans ton tirage qui fait que euh, tu ne peux que donner euh, confiance, en fait. Mmh. Euh... Et alors,
0: le chat dans, par exemple, euh, l'oracle de Béline, donc, qui est un autre mmh. jeu de cartes que tu as là avec moi, oui. le chat dans l'oracle de Béline, ça veut dire quoi
1: Attends, je vais te le montrer, si je le retrouve.
0: Alors, j'ai le chat... Ah oui, alors c'est la carte 11 et il y a marqué sur le côté trahison. Et on a un chat noir qui fait une grimace et qui a les griffes qui sont sorties. Et il y a une espèce de blason oui. en haut à droite avec une lune et ouais. des étoiles peut-être, je ne sais pas.
1: Alors, l'oracle de Béline, chaque lame en fait est guidée par une des planètes. Ah. Dont la
0: lune donc qui est une planète comme lune, chacun sait. Et voilà, bien
1: sûr <rire> Là, on retrouve nos amis de. Les astrologues, de, qui, de pareil, aussi, hein.
0: prennent la Lune comme une planète. Parmi Exactement. Tant
1: Donc, euh, la Lune a euh, ce côté un peu, euh, un peu délicat, difficile à cerner, euh, compliqué. Des fois, c'est bien, des fois, c'est mal. Ça dépend d'où il se place, etc. Donc, la trahison est une bonne carte oui. pour signifier ces choses-là. Mmh. L'ambiguïté. Euh, voilà, on a bien compris que c'est un lien fort avec le Soleil. C'est pas forcément des ennemis, mais c'est pas forcément des amis non plus. Donc autant on va donner beaucoup de qualité au soleil, qu'on va pas forcément donner autant à la lune, quoi. Mm -hmm. euh... Et donc chaque carte de l'oracle de Béline est euh, représentée par un blason. Ces blasons représentant donc chacune une planète. Et donc ce sont des familles de cartes, on va dire, comme il mm -hmm. y a les carreaux, les trèfles, les piques. Mm -hmm. Voilà. Bon, ben là il y a Saturne, Mars, euh, Vénus euh, et compagnie. Et donc, chacune a une représentation d'une maison, un ensemble de valeurs euh, et de choses comme ça.
0: L'oracle de Béline, donc oracle au sens euh, jeu de cartes, Voilà. c'est un, un jeu différent donc, du tarot égyptien dont tu parlais avant. Mmh. Et c'est un jeu que tu as commencé à manipuler un peu plus tard que le...
1: Non, j'avais commencé avec celui-là, c'était celui de ma mère que j'avais. Okay. Mais je me suis acheté mon propre jeu plus tard.
0: D'accord. Là aussi, toi, tu choisissais le jeu en fonction de ce que tu voulais... Ouais. Exprimé ou de ton Exactement. état ou de celui de ton client. Est-ce que tu peux nous expliquer justement dans quel cas tu utilisais le tarot égyptien, dans quel cas tu utilisais l'oracle de Béline Ou euh, le tarot de Marseille
1: Le tarot de Marseille, déjà, je l'utilisais assez peu. Je l'utilisais parce que c'était un jeu que les gens aimaient bien voir. Ouais. Voilà, parce que dès que tu dois voir une liseuse de bonne aventure dans un film ou dans une série, alors soit elle a une boule de cristal, soit un tarot ouais, de Marseille. Ouais. Donc, oui, forcément, bah, dès que tu sors ce genre de choses-là, « Ah, t'as une grosse assise, as, oui, tu as bien dans le bon biais. les gens sont contents. Ah, Il mm. faut juste pas sortir la carte sans nom. La... Celle où on voit une faucheuse, et ça, ce n'est pas la carte de la mort. Elle n'a pas ce nom-là, si vous...
0: C'est la carte bon, sans nom. Voilà.
1: C'est la carte sans nom, elle n'a pas de nom. D'accord. Voilà.
0: Mais on lui en donne un.
1: Mais on lui en donne un, on lui en donne un très facilement, en même temps... Elle est, est assez explicite. Même... Voilà, c'est à dire que faut quand même lui reconnaître ça. C'est oui. que tu peux pas dire oui, bon, ça va être la fête à la saucisse là, tu vois, oui, ça va être oui, bien quoi. Clair.
0: Et il y en a une autre aussi qui est très connue dans le tarot de Marseille, c'est la carte du pendu.
1: La carte du pendu qui euh, montre aussi euh, la personne privée de ses moyens, qui va subir les actions et qui n'est que dans une position d'attente. Mmh. Mon Dieu, c'est laborieux, c'est difficile. Mmh. Pour certains, la carte du pendu est encore plus négative que la carte de son nom. D'accord. Parce que la carte sans nom montre aussi, table rase, il y a un changement total des choses. Que la carte du pendu te dit juste « Non, tu ne peux rien faire, tu vas subir
0: ». Et ça, ces interprétations, tu dis « Certains la voient comme plus grave, avec plus de conséquences que la carte sans nom ». Ça veut dire que les interprétations varient beaucoup en fonction de la personne qui lit les cartes
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui va faire consensus, c'est que la carte sans nom montre la fin de quelque chose et qu'il va y avoir une suite, mmh. c'est la fin de quelque chose. Ça, c'est établi, voilà. Le pendu te montre les personnes n'ayant pas le contrôle dans leurs mains. Mmh. Ça, c'est aussi établi. En revanche, pour toi, lequel des deux est pire, en fait
0: bah Pour moi, ce serait plutôt le pendu, oui.
1: Voilà. Mmh. Mais d'autres personnes pourront te dire bah « Ben non, la fin d'un univers, la fin d'une situation, c'est quand même dramatique. On part dans un inconnu, on ne sait pas. Mmh. » Bon, voilà. C'est là que les choses changent. C'est juste la perception d'une situation. En revanche, ce qui va complètement changer d'une personne à l'autre, ça va être l'interprétation d'un jeu. Voilà. Alors, un jeu, qu'est-ce que c'est qu'un jeu Voilà, Je mets cinq cartes devant toi sur le truc. On va appeler ça un jeu ou un tirage. Voilà.
0: Alors, attention, là, je vais faire tirer les cartes, hein, voilà, en direct. Je
1: ne sais absolument pas ce que tu m'as demandé. D'ailleurs, je ne comprends pas parce qu'il on... y, y a beaucoup de choses. Il y a du bon, il y a du moins bon. Hein. Mais Je t'ai rien demandé, en on fait. Commence... Voilà. Hein. On commence avec deux lames de Vénus, Là, on commence tu... avec la paix, la paix c'est bien. J'ai la paix. On... Voilà, tu...
0: Avec une hache oui, double tranchant. La...
1: Oui, mais qui est euh, enfermée dans un, un fagot, un tout fagot tout de bois et entourée de lauriers, parce que le laurier c'est bien.
0: D'accord.
1: Toutes les rancœurs sont euh, mises de côté, Très bien. sont rangées. Bon, je suis qu'avec va... ça, voilà, ça hein. me va. Et je vois aussi beaucoup d'amour. Hein, euh, autour de toi euh, voilà, donc là on... c'est un oiseau avec voilà. des
0: c'est quoi c'est des, des cœurs ou des pommes c'est quoi ce sont
1: des euh, cœurs enflammés ça... oui les, les cœurs enflammés ça.
0: avec une couronne de fleurs également
1: voilà avec une couronne de fleurs deux attention six fleurs six, six fleurs. fleurs ah oui parce que le six est important en numérologie le six aussi ça exprime d'autres choses et tout d'accord bon malheureusement je vois qu'on a une situation magnifique mais il y a quand même quelque chose d'assez lourd mmh. il va y avoir une dispute ah zut. Il va y avoir une grosse dispute, il va y avoir un, un problème, certainement avec une hiérarchie. Hein. On voit bien sur cette lame qu'il y a un problème avec la hiérarchie, avec une personne qui est au-dessus de toi.
0: Alors là, c'est la carte qui s'appelle « Pour parler ». Et il y a des oiseaux qui ont l'air un peu malingres sur des branches d'arbres qui ont l'air des arbres morts.
1: C'est un arbre mort, puisqu'on est sur la fin d'une conversation. On est sur la... « l'arbre est appauvri » parce que justement, toute la situation et euh, néfaste et ce que tu vois sur cette carte c'est important parce qu'il y en a une autre aussi qui signifie la même chose mais c'est là un détail de plus c'est que tu vois deux oiseaux qui crient sur un oiseau qui est au dessus d'eux
0: ouais.
1: et un 4 game qui descend qui lui aussi a de la rancœur en fait on, on sent que voilà c'est compliqué euh, ça crie de tous les côtés etc bon ça je Donc, suis pas super
0: contente hein, de... voilà
1: non bah c'est on, on voit bien qu'il y a, y, a, y a des tensions qui vont arriver en plus Évidemment, hein, euh, on est encore sur le blason de Mars, hein, la planète Mars. Donc euh, là aussi, on est sur euh, un côté conflit, guerrier, sur un mmh. côté difficile. Euh, c'est la colère, c'est euh, voilà. Et puis on revient, on a encore la trahison.
0: Alors ah. là, on arrive sur le fameux chat.
1: Voilà, on revient Et sur. J'ai vu tout de... à
0: l'heure, donc la lune au-dessus de lui.
1: Et en fait, c'est tout à fait normal parce que on voit bien qu'il y avait une situation de rêve. où tout se passait bien. En fait, je pense que tu pensais à sa situation professionnelle peut-être, où il y avait de, de bonnes choses et finalement les choses se, sont en train de s'embrouiller. Et, ah, euh, <rire> et, <j 'en... rire> et on voit que ça, ça va mal. Il va y avoir un souci. Je ne sais pas si c'est toi qui va souffrir de la trahison, qui va voilà, mais
0: c'est peut-être moi qui vais trahir.
1: C'est peut-être toi qui vas trahir. Mais si c'était le cas. On aurait une carte peut-être un peu plus positive parce que euh,
0: j'en sortirais gagnante, c'est ça que tu veux dire J'en sortirait
1: mais... gagnante. Mmh. T'aurais peut-être eu une carte où on t'aurait montré un choix à faire, un choix ouais, difficile à faire. D'accord, d'accord. C'est pour ça que je pense plus que c'est soit toi qui subiras cette raison, soit une autre personne. Je vais voir un peu ce que dit la suite du jeu. D'accord, allons-y. On va revenir dessus. Hein. Mais je vois, ben, bah, oui, voilà, c'est ce qui me semble. Hein. Euh, là, on, on arrive sur donc euh, la carte de Jupiter. On a l'appui, on a un oiseau, euh, toute sa puissance, euh, un phénix. Une sorte de roi, oui. Voilà, qui, mm -hmm. qui renaît. C'est moi
0: ça Je vais renaître
1: Moi je pense que tu vas renaître. Ah, ouf. A oh. mon avis, soit cette trahison te cible et sera mise à jour et tu en ressortiras grandi, mm. Soit euh, c'est une trahison qui ne te concernera pas directement, mais qui aura pour conséquence le fait de te remettre en avant.
0: Bon bah tout se termine voilà. bien alors. Mais, si écoute, bien. Oui,
1: hein, plutôt euh, parce que on voit bien après, on finit en fait avec euh, l'intelligence. Donc euh, la sixième carte voilà, la sixième tu carte. Qui tirait toujours six cartes. Oui. D'accord. Ah, oui. L'intelligence est une carte euh, en conclusion que je trouve bien, qui aussi me permet de voir que c'est effectivement toi euh, qui a été plus maligne que le malin, et qui a réussi à, à tirer ton épingle du jeu. Ouf! Voilà, c'est pour parler là, euh, ont pour conséquence euh, cette trahison. Attention, hein, donc, euh, quand tu verras des situations qui commencent vraiment à se complexifier, je t'invite à, voilà, à vraiment euh, faire attention à, à ce qui peut arriver. Non pas forcément que pour toi, mais aussi pour ce qui est autour. Mmh. Car euh, effectivement, il va y avoir un moment où tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu, mais ça te demande quand même beaucoup d'intelligence, bah, donc de. Mmh de perception de ce qu'il y a autour de toi. Quoi.
0: Merci Mathieu, mmh, pour de ce, ce tirage. <rire> Qui fait peur quand même un peu.
1: Hein. Un ça, peu met la pression, euh, hein. ça met la pression.
0: En plus, paix amour comme euh, terrain euh, actuel, euh, plénitude totale, ce n'est pas exactement ce que je ressens tout de suite. Là. Je ne sais pas d'où tu sors cette info.
1: Ah bon ah, Alors, Là,
0: on part sur de mauvaises bases. Hein, parce que on déjà, avec sur... le début, je ne suis pas... Euh...
1: Alors, on n'est peut-être pas sur euh, la situation actuelle, mais celle qui sera amenée à venir. Ah. Et donc, à partir du moment où tu te sentiras toi en paix et en situation où tout va bien, et que tu verras les choses se complexifier, les cartes t'auront guidé à ce moment-là. Effectivement, pour le moment, tu n'as pas eu ça, certainement parce qu'elles n'ont pas jugé nécessaire de te rassurer là-dessus, car elles sont certaines que ça arrivera, quoi.
0: Bon, c'est quand même là qu'on voit qu'il y aura toujours une manière de s'en sortir.
1: Hey, c'est beau, hein, hein Et en plus de
0: ça, que les situations qui sont données, elles sont tellement banales. Je veux dire, c'est tous les jours qu'on peut se sentir bien ou pas bien, ou qu'on peut se sentir tout à coup dans une situation compliquée à gérer. Tout à fait. Donc ça peut être demain, comme ça peut être dans six mois en plus. Il n'y a pas de déterminé du tout de, de période de temps. Mais euh, en même temps, on, on sent malgré tout. Alors moi qui n'y crois pas du tout, c'est vrai que ça m'a tendu. Mmh ça m'a tendu, ce que tu me disais. Ah, euh, euh... Soit parce que j'étais d'accord, soit parce que j'étais pas d'accord, soit parce que je me disais merde. Euh, ah bon <rire> pas, de, de manière inconsciente, quelque part, euh, ben, j'y accordais un certain crédit. C'est fou, hein C'est dingue, hein je vais Alors que tu avais un ton en plus euh, pas très convaincu
1: Non, pas, pas <rire> vraiment. J'imagine que quand parce tu que... tirais
0: les cartes, tu devais être vachement plus pénétrant dans ta manière de dire, Mais, euh, bien sûr. etc.
1: En fait, euh, là, on va être tout à fait honnête, ça, c'est le genre de tirage, quand tu arrives là-dessus, tu fais... Eh ben là, ça va être marrant, mon gars. Il va falloir meubler, quoi. C'est compliqué. Pourquoi tu... Parce que effectivement, tu as des lames négatives et des lames positives. Imaginons que tu me parles de ta situation en me disant, ah ouais, non, mais en ce moment, ça ne va pas et tout. Je ne sais pas ce qui va arriver. Et tu tires paix et amour. Tu fais...
0: Oui. <coughs> on n'est pas
1: exactement là. Alors, par rapport à ce que tu m'as dit, on n'est pas le parti. Mmh. Voilà. Quand tu fais un tirage, tu fais un tirage de 6 cartes ou de 5, ça dépend, ce sont les modes de tirage que tu veux faire, mais euh, le 6 en général est le plus utilisé. On se sert souvent des premières cartes pour parler du présent. Est-ce que ça est peut qu pas être le passé
0: aussi, les premières cartes
1: Ça peut être aussi vu comme le passé. En fait, voilà, on en revient sur une histoire de, tu mets en situation une chose, tu écoutes en fait ce que te dit euh, la personne en face de toi, ça te permet de mieux évaluer ton tirage. quoi mais Afin de pouvoir mieux discuter avec les gens, et de les mettre en situation en calme et surtout de pouvoir me dire un peu plus sur eux. J'utilisais aussi les pierres. Le fait de donner une pierre, le fait de, de dire à la personne, concentre-toi, on va un peu discuter. Ça va te permettre de t'étendre. Avant de le tirage. Voilà. Ça va te faire du bien mmh. et on va pouvoir faire un tirage et tu ne seras pas envahi par mmh. les mauvaises pensées, mmh. par le néfaste. Mmh. Mmh. Ça ne va pas interférer sur le tirage ou sur ce que toi, tu ressens. Mmh. Euh, voilà. Donc, ça permet aussi de récolter les informations. Pour faire ça, oui. quoi.
0: Et puis ça ajoute au mystère parce que finalement il y a cette histoire d'énergie. Euh... Mmh. Le jeu lui aussi a une énergie propre si j'ai bien compris. C'est comme propre. une sorte d'entité le jeu.
1: Le jeu a une entité. Euh, le jeu a un caractère, il ne faut pas trop trop l'embêter. Hein. Ah, oui, oui, hein, Et euh, c'est très très mal vu de donner son jeu à quelqu'un d'autre. Moi quand je le piquais à ma mère je culpabilisais. Je suis culpabilisé. Je... Ça,
0: ça devait bouleverser. Ces tirages, ça devait après,
1: bouleverser. Moi, je, moi, je. Tu mettais ton énergie sur son jeu. Je, oui, oui. Alors donc, du coup, euh... mais bon, c'était quand même son fils, donc euh, mm. le jeu me connaissait puisque on... Mm. on était dans la même maison, donc euh, j'avais mes énergies aussi dans la maison, donc le jeu était habitué à moi, mais c'est vrai qu'il n'était pas habitué mm. à ce que je le touche aussi, euh, mm. que je le manipule, que je le lise. Non, lui, c'est. Donc
0: toi, les, lui, les, les jeux que tu as eu. Qui étaient les tiens. Mm -hmm. Tu entretenais une relation donc, très intime avec, si je comprends bien. Parce que tu as...
1: Je n'aimais pas quand on prenait mon jeu pour euh, regarder les cartes comme ça. Sans, voilà. Je n'aimais pas qu'on touche à mes jeux, euh, que ce soit pour une raison X ou Y. On ne touchait pas à mes jeux. Mm. Et euh, mes jeux étaient rangés euh, soigneusement dans un coin. Mais je dis ça Et aussi voilà.
0: parce que... J'imagine que tu utilisais aussi des tirages pour toi, de mm -hmm. toi à toi, pour, pour, te, pour te donner des indications, pour te permettre ah, de oui. prendre certaines décisions peut-être. Totalement. Voilà, donc euh, ce jeu c'était le tien, c'était une énergie spécifique Exactement. et elle t'offrait quand même une lecture de la vie, de l'avenir.
1: Alors il y a un type de tirage qui est très simple à faire pour savoir en début de journée comment va se passer ta journée. Tu vois, tu, tu prends le jeu... Tu fais une coupe. hop, Tu regardes où tu coupes. Là, je coupe sur le départ. Mmh. Voilà. Bon, bah oui, effectivement, aujourd'hui, euh, j'ai. Euh, qu'est-ce qui s'est passé oh, je, Oui, j'ai je fait pas mal de choses qui sont liées au départ. Voilà. Là, c'est parce que je le fais, on est en fin de journée. Oui. oui, oui. Ça Mais ça en principe, tu sens. le fais le matin, c'est ça Mais je vais le faire le matin. Et ce qui est très marrant, c'est que des fois, je tire le jeu, je sais quelle journée j'ai, moi, qu'est-ce qui m'attend Parfois, tu tires, tu tombes sur une carte, et cette carte te ramène exactement pile à ce qui va t'arriver dans la journée. Là, tu es obligé d'avoir un sourire en coin de dire ouais, ça va, merci, j'étais au courant, bonne journée.
0: Mm.
1: Voilà. Et, Donc tu finis une sorte par... de pote et tu aussi, finis par faire de... ouais, ouais. tu ouais. finis par faire. Je sais pas, est-ce que l'anthropomorphisme ça s'applique aussi aux, aux objets Mais tu finis par dire oui, bah merci, j'étais au courant, ça va quoi. Et tu te rends compte à que ouais, oui, tu parles à tes jeux, tu dis mm. ah c'est bien, c'est pas mal, on, mm. on progresse quand même. <rire> Vous
0: aimez cette émission C'est le moment de provoquer le destin en l'honorant d'un cœur, d'un pouce ou d'une myriade d'étoiles. Pour poursuivre la conversation, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou Peertube. Mon invité et moi ne manquerons pas de vous répondre. Je remercie chaleureusement les personnes qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que Méta de Choc vive. Si vous aussi, vous pensez que cette initiative indépendante et non financée par la publicité mérite sa place dans le paysage médiatique, je vous encourage à la soutenir en suivant le lien en description vers la plateforme Tipeee. Dans le chapitre 2, Mathieu nous expliquera plus en profondeur ce qu'est la voyance et comment elle a pris une place grandissante dans sa vie jusqu'à la rupture. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là...